0: בהשקעות הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה מהדהד לכם הרבה אחרי שהמלגימה מסתיימת ומעמיד לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים אז תאכילו מקום במוח, תאכילו מקום בפיס כמפריעה, ואלט פיליפ ב-1 למרץ 1920 הוביל יוסף טרומפלדור קבוצה של לוחמי ההגנה לקרב על תל חי מול פלוגה של בדואים בראשות קמיל לפנדי. זה היה קרב מר ועקוב מדם. בקרב הזה נפצע אנושות יוסף טרומפלדור ולוחמים נוספים מההגנה. באותו ערב הגיעו מכפר גלעדי, לטפל בפצועים הדוקטור גרשון גרי ואברהם הרצפלד. הם בדקו את טרומפלדור ומצאו את מצבו קשה, קשה מאוד. הם החליטו לפנות אותו לכפר גלעדי כדי לתת לו טיפול טוב יותר, עם אמצעים טובים יותר. אולם טרומפלדור מת בדרך ולא זכה לאותו טיפול. עוד באותו לילה כתב הרצפלד לחבריו במרכז החקלאי על האירועים ומה שהתרחש, בין היתר כתב כי כאשר הגיע ליוסף טרומפלדור ושאל אותו לשלמה, ענה טרומפלדור, לא נורא, כדאי למות בשביל ארץ ישראל. בשמונה במרץ כבר פורסמה בעיתון הארץ כתבה שבה נאמר כי מילותיו האחרונות של יוסף טרומפלדור היו אין דבר. טוב למות בעד ארצנו. עם השנים האלה, המילים טוב למות בעד ארצנו היו לסמל המאבק וההקרבה. דימוי לאומץ לב ושימשו לסמל הגבורה וההקרבה של הלוחמים בקרב תל חי. האמרה הונצחה בשירים רבים ושימשה מנהיגים רבים, ביניהם בן גוריון, בהספדים ובתקסים. המילים טוב למות בעד ארצנו נשארו סמל הירואי והן לא מאומצות על ידי כל מועמד לגיוס כשאיפה למות בעד ארצנו. יש איפה להבין שלכל סיסמה ולכל אמרה יש את המקום שלה. ולא נכון לקחת כל משפט, אמרה או פתגם ולהפוך אותם לדרך חיים, כי האדם מיסודו חפץ חיים. וטוב למות בעד ארצנו זה משפט גדול, אבל כולנו יודעים שלא טוב למות בכלל. אני רוצה לקחת אתכם עם התובנה הזו לשוק ההון. יש בשוק ההון אמרות רבות, ורבים מהמשקיעים הצעירים לוקחים משפט אחד ובונים ממנו תיאוריה שלמה, בדיוק כמו שהם לוקחים התרחשות על גרף ובונים סביבו סיפור שלם, שספק אם בכלל יתרחש. קחו לדוגמה את המשפט המפורסם של וורן באפט שאמר, מניות קונים כשיש דם ברחובות. וורן באפט התכוון לסיטואציה מאוד מאוד ספציפית שמתרחשת בשווקים בארצות הברית. כשיש פאניקה גדולה, ומניות של חברות מעולות נזרקות על ידי גופים גדולים כמו קרנות, כי הציבור מוכר קרנות, והקרנות מוכרות מניות בכל מחיר כדי לשלם כסף לאלה שמכרו את הקרנות. ואז אפשר לאסוף מניות של חברות מעולות ורווחיות וחזקות בהנחה ענקית. בדיוק כמו שקרה כאן בשנת 2020, כשמניות הבנקים נסחרו ב-60% מההון שלהם. זו סיטואציה מאוד נדירה וספציפית, והיא לא מתאימה למקומות בעולם כמו רוסיה או סין, כי שם המשטר שונה והכלכלה עובדת בצל המשטר ולא כלכלה חופשית ודמוקרטית. אמרה נוספת שמשקיעים נוטים לאמץ בלי קשר לכוונה האמיתית שלה היא by the Deep. האמרה הזו מיוחסת גם כן לוורן באפט, שהתכוון שוב לקנות מניות טובות אחרי ששוק ההון נשחק עד דק והוא לא מעניין את המשקיעים כבר. ונראה כי השוק קרס וייקח לו הרבה זמן להשתקם ולעלות מחדש. לזה הוא התכוון. משקיעים צעירים לקחו את המשפט by the deep ולא הבינו אותו. הם ראו בכל תיקון של מניית דיפ, והם ראו בכל ירידה דיפ, וקנו הרבה מאוד דיפים עד שהמנייה באמת הגיעה לדיפ. הם קנו עליבאבא בדיפ של 280, בדיפ 240 דולר, בדיפ 190 דולר, בדיפ 150 דולר, בדיפ 110 דולר, בדיפ 80 דולר, והדיפ נראה שלא נגמר. וורן באפט התכוון לרצפה ממש, אבל הרבה משקיעים קונים בכל המדרגות שהם מובילים אליה. כשוורן באפט אמר שהוא קונה כשיש דם ברחובות, הוא לא התכוון לדם שרוסיה משאירה באוקראינה, כי במקרים כאלה, בשוק ההון הרוסי החוקים אחרים לגמרי. לרוסיה לקח עשר שנים לבנות אמון עם מערכת הכלכלה העולמית אחרי הנפילה של ברית המועצות. עשר שנים שגופים לא הכניסו לשם דולר, כי הם חיכו לראות האם המשטר באמת יתחלף ואיתו המנטליות הישנה. וככה לאחר עשור, לאט לאט נבנה אמון, והכסף אז יתחיל להיכנס. והנה, הרע מכל קרה, וכל החברות ההשקעה בורחות מרוסיה, ועכשיו האמון שוב יתפרק לגמרי. וכדי שהוא ישוב, ייקח המון זמן, אם בכלל. אז זה שמניות תירושיות מדממות, זה לא אומר שכדאי לקנות אותן. בדיוק כמו שטוב למות בעד ארצנו, זה לא אומר שעל החיילים לשאוף להיפגע, ההפך הוא הנכון. ושמרתם לנפשותיכם. אז כשאתם לוקחים ציטוט, ושיהיה מהאדם הכי אמיץ ומהמשקיע הכי חכם בעולם, רגע לפני שאתם רצים לממש אותו, תבינו קודם כל לעומק, למה התכוון המשורר, ובאיזה הקשר, כי מניות רוסיות שנשחתו לא בהכרח יהיו הדבר הבא. מאחר שגם כשתיגמר המלחמה, יהיו מספיק חשדניים שלא ירצו לקחת סיכון, שמחר לא יחליט מישהו לפלוש לבלארוס או לפולין. ולכו תדעו מה מסתובב בראש של פוטין. ועכשיו, בואו נדבר קצת על uh, ג'נטריפיקציה. מה פירוש לא יודעים מה זה? אה, לא, לא, לא יודעים בכלל? טוב, בשביל זה אני פה, הנה זה בא. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט ברוסיה והשקעות, זה פודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נבין את תנועות הכסף, נדבר על כסף, על עושר, על עסקים ברוסיה, על עסקים בארץ, על נדל"ן, על השקעות, ועוד כמובן דברים מפליאים, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בפיס, ואנחנו ממשיכים! ג'נטריפיקציה היא תהליך חברתי עירוני, שבו בעלי ממון מתחילים לקנות נכסים באזורים מוזנחים עם פוטנציאל. קחו לדוגמה את יפו או שכונות ישנות בתל אביב, כמו נווה צדק. לפני עשרות שנים גרה שם האוכלוסייה... חלשה, שעם השנים הזדקנה. בתים רבים ורחובות שלמים היו מוזנחים ומחירם היה נמוך בהתאם. דמיינו לעצמכם בית בן שלוש קומות ביפו, ישן, מוזנח, קירות מתקלפים, דירות קטנות, רקובות, תשתיות רקובות, ואין מי שישפץ, כי בעלי הנכסים חיים מהיד לפה. אנשים מבוגרים בדרך כלל שהפרוטה לא מצויה בכיסם. עכשיו, למקום הזה מגיע יזם או אדם עשיר שמדמיין לעצמו על השטח, בית ענק מול הים או בניין ברחוב ציורי ביפו. הוא מוכן לשלם לכל אחד מבעלי הדירות מחיר יותר גבוה ממה שהדירה שווה רק כדי שיצאו. אם למשל דירה נמכרה בבניין במיליון שקלים, יציע אותו יזם או אדם עשיר הצעה שבעלי הדירות... לא יוכלו לסרב לה, ויתחילו לקנות דירות בבניין. לאט לאט הוא ישתלט על הבניין ובעקבותיו יגיעו עוד חברים, ויתחילו לקנות נכסים באזור. תוך כמה שנים הם יהרסו את הבניינים ואת הבתים, ויתחילו לבנות בתי מידות מפוארים, והאוכלוסייה הענייה תנצל את ההזדמנות למכור במחיר טוב וללכת למקום אחר. לאחר עוד שנים המקומות האלה יהפכו למקומות יוקרתיים שמחיר הנכסים בהם יהיה גבוה והשירותים במקום יהיו ברמה גבוהה והרחובות ישופצו וזו בעצם ג'נטריפיקציה, דחיקת האוכלוסייה החלשה ממקומות מרכזיים והכל כמובן חוקי. אז קודם כל כמשקיעים אני נותן לכם נקודת הסתכלות נדלנית ראשונה באזור מגוריכם. חפשו מקומות כאלה שאולי כבר החל בהם תהליך של ג'נטריפיקציה. ואולי תוכלו לרכוש נכס שם, נכס בזול, שאפשר יהיה למכור אותו בעתיד במחיר גבוה יותר. חפשו בתים מוזנחים במקומות שעשויים להיות נחשקים, ליד הים. ההשקעה הזו לא מתאימה לכל אחד, ואורך רוח ביחד עמו נדרשים כאן, אבל תפתחו את העיניים. תמיד אפשר להיות יצירתיים. הנקודה הנדלנית השנייה שאני רוצה לתת לכם היום, היא יצירת קרקע חדשה, ואני לא מתכוון ל-Metaverse. מחיר של דירה בנוי משני מרכיבים, מחיר הקרקע ועלות הבנייה. דירת חמישה חדרים חדשה עולה בתל אביב חמישה מיליון שקלים, ובחדרה שני מיליון שקלים. עלות הבנייה למעשה זהה. אתם מבינים? זה יכול להיות אותו אדריכל ואותו קבלן שבנו בדיוק את אותו בית, אלא שעלות הקרקע משחקת פה תפקיד. מחיר הקרקע בתל אביב הרבה יותר גבוה ממחיר הקרקע בחדרה. כלומר, מה שאנחנו צריכים זה קרקע במחיר טוב במרכז. הבעיה שמי שמסתובב בתל אביב ובערי המרכז, למשל, יודע שאין מגרשים. אז איך יוצרים קרקע? התחדשות עירונית. כאן אני בא לתת לכם זווית נדל"נית וזווית בורסאית חדשה להתבוננות. כיצד לייצר קרקע? אז כדי לייצר קרקע, התחברו להם בצומת אחד הרבה גורמים שיש להם אינטרס משותף. הנה למשל המדינה. המדינה שרוצה בניינים חדשים עם ממ"ד שיעמדו גם במלחמות, וגם ברעידות אדמה, וגם רוצים לשפר את היצע הקרקעות בלי שזה יעלה להם כסף, ועוד לגזור קופונים בדמות מיסים. בעלי בתים ישנים שרוצים התחדשות עירונית כדי לתת בית ישן ולקבל באותו מקום בית חדש עם ממ"ד ומרפסת. הם גם ייהנו מעליית ערך הבית שלהם כי הוא יזנק פלאים. היזמים והקבלנים שמקבלים בית בין 20 דירות ויכולים לבנות עליו 80 דירות, 20 דירות הם ייתנו לבעלי הנכסים. בעלי הדירות הישנות וגם ישכנו אותם בשכירות על חשבונם עד שהפרויקט ייגמר, אבל הקבלנים והיזמים יקבלו עוד 60 דירות לבנות, שהם כוללים גם דירות גן ופנטהאוזים למכירה באזור מבוקש. היחס בהתחדשות עירונית עומד על בין שלוש ל-4 דירות שמקבל היזם על כל דירה. שמפרקים. כלומר, על דירה שתתפרק יקבל היזם זכות לבנות בין שלוש לארבע דירות. כמובן שהיזם יבנה בניין מפואר, עם מעליות וחניות, אבל הכל בתחשיב והם ירוויחו יפה. כלומר, הדבר החם הבא הוא התחדשות עירונית במרכזי הערים. מורידים קבוצה של בניינים ישנים של מאה דירות למשל, ובונים מגדלים, בני 400 דירות, וככה יצרנו יש מאין קרקע לדירות באזורים חמים. מדהים. ומה אתם צריכים לעשות בתור משקיעים? פה אתם צריכים לעשות כמה דברים. אחד, לבדוק אילו חברות בבורסה יכולות להרוויח מזה. אילו חברות נכנסות לתחום ההתחדשות העירונית. בין אם בבנייה פיזית, ביזמות או במימון שלהם. שתיים, דבר נוסף, אולי לאתר דירה באזור שאתם שומעים, שתהיה בו התחדשות עירונית. ככה תקנו דירה ישנה למשל במיליון וחצי, ותקבלו עוד כמה שנים דירה ששווה מיליון יותר לפחות. 3. תוכלו גם לחפש אזורים שיש לעירייה עניין לבצע בהם התחדשות עירונית ולפעול כיזמים, כלומר, לאגד את הדיירים יחד לפנייה לעורך דין וליזם לבנייה חדשה, ולחתוך את הקופון שלכם בדרך כיזמים. אולי דירה שלכם או של הוריכם יכולה להתאים לפרויקט כזה, והנה לכם חלון לרווחים משמעותיים, והכול בגלל שהאזנתם לעוד פרק שפותח את הראש. אז אם הראש כבר פתוח, אז בואו ניגש לפינת הטיפים שלנו. אחד המשפטים החזקים של וורן באפט הוא שאף פעם אין רק מקק אחד במטבח. כלומר, אם מצאתם אחד... סימן שיש עוד הרבה, והוא התכוון שאם לחברה מסוימת יש בעיה אחת, זאת אומרת שיכול להיות שיש עוד הרבה בעיות שיצופו ויעלו בהמשך. כן, כן, אני כבר שומע כמה מכם אומרים... כן, אבל אולי זו הזדמנות הבעיה הזאת. ואני אומר לכם, חפשו הזדמנויות בחברות בלי בעיות. זה הרבה יותר קשה, אבל הרבה יותר משתלם, בייחוד כלכלית. וכשאתם רואים את האריה השואג עכשיו בתל חי, ושאתם מזדמנים לשם, תמיד תזכרו שהוא קם לכבוד טרומפלדור. אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או יועץ מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהם ולפעמים מוכר מהם ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק בדיוק לגרום לכם לחשוב. לחשוב, לחשוב, להפעיל את הראש. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו וככה נגדל יחד. תודה. להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה, ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, www.sodot.co.il, לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, צביקה, כרוכי, www.sodot.co.il, תשלחו לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן, בעברית, זה פשוט. תעקבו אחריה באינסטגרם, יש שם דברים מפליאים, סודות, קו תחתות אני אחזור לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים, כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות, תפיצו, תודה רבה שהאזנתם לי, ואל תשכחו, להרשם, לקבלת התקודים באפליקציה שאתם מאזינים לכם, ככה בכל פעם שעולה פרק חדש, תקבלו הודעה. בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב.